0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Los precandidatos por libre postulación continúan denunciando anomalías en el proceso de recolección de firmas. Uno de los afectados por este tema es el precandidato presidencial por la libre postulación Francisco Carreira, quien presentó ante la Fiscalía General Electoral una denuncia por irregularidades en el sistema de recolección de firmas por vía electrónica del Tribunal Electoral. ¿A qué se deben estas anomalías? ¿Cómo afecta esto la recolección de firmas? Nuestro invitado de hoy nos pone en contexto. Así es, precisamente tenemos invitado esta noche a Francisco Carrera Piti, aspirante a la libre postulación como presidente de la República. Buenas noches.
1: Como no, encantado, Carlos. Gusto en estar con tu programa.
0: Bien, ya tenemos ahí un abreboca de la temática. En primer lugar, queríamos saber cuáles son esas supuestas anomalías que usted han presentado a la Fiscalía Electoral para su investigación.
1: Ok, la anomalía es una que ocurrió, algo que da la impresión de que es algo cuestionable, algo que parecería ser un fraude es el hecho de que una persona va a dar su apoyo utilizando la página del tribunalcontigo.com y esta persona cuando entra da el apoyo y cuando recibe la confirmación resulta que el apoyo no es para mí, el apoyo ha sido cambiado para otro candidato. La persona inmediatamente contacta al tribunal y le dicen que ellos no pueden hacer nada, que la única alternativa que ella tiene es renunciar al apoyo que le dio a ese candidato, pero no lo va a poder hacer. Esta persona, lógicamente, se comunica conmigo porque se siente ofendida de por qué el Tribunal Electoral puede permitir que hayan personas laborando allí que van a cambiar lo que la persona le está diciendo del apoyo. El apoyo es para el candidato A y ese funcionario del tribunal se lo pone a otro otro candidato. Entonces, imagínate tú el riesgo que nosotros corremos si... En cualquier momento un funcionario del tribunal dice, no, a mí no me gusta la candidatura de Carlos Somoza García, sino que voy a buscar la de Paco Carreira y le voy a dar la firma. Eso es el peligro. Por eso es que denunciamos esto, porque eso es una conducta que ya parece ser un delito, en el sentido de que están jugando con... Es como que mañana agarres el derecho a voto y a la hora de contárselo cuentas a otro básicamente estamos en, la misma, en el mismo tema.
0: Doctor, ha pasado ya varios días desde que ustedes interpusieron esa denuncia. ¿Qué información tienen de lo que está haciendo la Fiscalía? La
1: Fiscalía está haciendo la investigación que tiene que hacer, que en, en muchas cosas es parte de lo básico, quiénes son los candidatos, todas las certificaciones de que lo que la persona hizo. Yo creo que esto también va a tener un punto sensitivo, que es cuando se ve el video, el video que debe existir, porque por lo menos nos han dicho a nosotros, que esos videos que se mandan ahí eh, se van a mantener en memoria, se van a mantener disponibles, no para el público, sino pues en este caso para la Fiscalía. Pero sé que se sigue trabajando dentro de lo que es el procedimiento de la investigación normal.
0: Ahora, eh, otros candidatos que han ido al Tribunal Electoral han, han hablado con los medios de comunicación y, y también han presentado algunas observaciones en cuanto al sistema. ¿Cuál es su observación? Sobre lo que ha ocurrido con el sistema. Bueno,
1: mira, yo te voy a poner el sistema en varias formas. Primero vamos a hablar del app. El app es el negocio que el tribunal ha inventado por el medio del cual los candidatos de libre postulación tenemos que pagar ese servicio. Y cada vez que yo menciono la palabra pagar, por supuesto que me incomoda, porque para los partidos políticos hay 56 millones de dólares. A nosotros no nos dan un real para nada en esta etapa y ahora pues tenemos que comprar esa aplicación. El problema de la aplicación es que es la peor aplicación, está más lejos de ser inteligente, Eh, y, y te lo digo, eso lo programaron para afectarnos. Tú hoy en el tablet que tú tienes o en cualquier celular, puedes guardar en la memoria las contraseñas tuyas, puedes cambiar tu contraseña, eso es normal. En este app no se puede hacer eso, cada vez que tú entras, tienes que volver a poner las contraseñas. Por eso que te digo, es lo más distante de un programa inteligente. Cada vez que entras tienes que volver a poner tu cara, eh, tomar tu foto y volver a poner contraseña. Esto es un app dedicado. Solamente la persona a la cual se le designa es el que lo puede usar. Entonces, si cada vez que tú tienes, tienes que tomarte la foto, tienes que volver a poner toda la... Contraseñas y todo, definitivamente eso es un problema. Cuando
0: usted dice cada vez que tienes que, ¿se refiere al activista que está buscando firma?
1: Bueno, sí, correcto. El, el app es dedicado en el sentido de que solamente es para ese activista, solamente funciona con el rostro de ese activista. Entonces no había ninguna razón para hacer un programa tan torpe. Y esto es lamentable porque los programas hoy para los celulares no funcionan así, excepto los del Tribunal Electoral.
0: Y eso yo creo que es un ataque frontal. A los a, a, a candidatos independientes. Y donde está esa aplicación no puede haber ninguna otra tipo de aplicación. ningún más, tipo de No, situación.
1: el celular no sirve para más nada. Es dedicado para eso, que ya es otro costo adicional. Porque cuando tú sumas el costo del celular, ponlo por lo barato 200 dólares. Tienes que tener un programa de data. Todos sabemos que el programa de data ilimitada en un celular vale 30 dólares al mes. Así que cuando tú agregas ahí los 360 dólares de un año de data, más los 36, pasa de 500 dólares la inversión que tenemos que hacer. A los partidos se les regala, a nosotros se nos exige todo esto.
0: Esto me indicaría entonces a mí que si hay alguna persona que es aspirante a la libre postulación, que no tiene los suficientes recursos, eh, las posibilidades de conseguir firmas son muy difíciles.
1: Bueno, mira, yo creo que en un acto, y lamentablemente tengo que decir de un cinismo inaudito, uno de los magistrados dijo que, el que no tenía dinero que no entrara para esto. O sea, el, la libre postulación en Panamá los magistrados no la quieren. Eso es un hecho. Porque cada día hay mucho más eh, trabas para que esto funcione. Aquí te, la, te hablo las del AP. Y ahora pues nos dicen que lo que nosotros tenemos que hacer es resolver el problema del de empleo en Panamá contratando buses para llevar personas a los kioscos del tribunal. El que no ha ido a un kiosco del tribunal sabe que el problema de la huella no funciona bien sabe que el problema del internet, y resulta también que hay otro problema que es de logística, el lugar en donde ponen eso. Imagínate que en la ciudad de David hay un solo kiosco, en La Chorrera hay un solo kiosco. Eso es una burla contra, contra nosotros los candidatos independientes. En las ciudades más importantes del país resulta que no hay kioscos suficiente. Otro, por ejemplo, en el Westland Mall, está ubicado dentro de un supermercado, Pero al lado del kiosco del tribunal hay cuatro kioscos, cuatro cajeros automáticos de diferentes bancos y de diferentes sistemas. Tú para entrar ahí, créeme lo que tiene que empujar gente. O sea, esto es como cómo entorpecer a los candidatos independientes. No lo hubiera podido lograr mejor en ese sentido. En el tema de la videollamada o el acceso, tienes la situación de lo que te demora. La frescura de los, de los que atienden el, el call center. Yo he puesto en, en, en Twitter situaciones en donde se ha grabado el call center que la persona te dice, yo todavía no estoy entrando a trabajar, tienes que esperar 20 minutos o volver a llamar. Eso lo tenemos en grabación, porque esto no es un tema de relajo. O sea, a nosotros se nos planteó que el sistema iba a ser un sistema eficiente. Los que estuvimos involucrados en cualquier forma en el tema del alcalde Fábrega nos dimos cuenta que el call era un problema. Nos dijeron, vamos a tener suficientes personas. Tú te puedes cansar de llamar al tribunal hoy para que haya un agente que te atienda y te dice y vuelva a llamar en 15 minutos y vuelva a llamar en 15 minutos. ¿Cuál es el verdadero problema de eso? Que tú tienes algún simpatizante que va para su trabajo, viene de su trabajo o está en horas laborables de alguna manera, no lo vas a retener. El tiempo que el
0: tribunal quiere que tú estés ahí, Tratando de ingresar. Por bueno, esto va a ser una pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando sobre cómo es este proceso para recoger firmas para apoyar a las candidaturas independientes. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso hablando con el doctor Francisco Carreira Pitti. Estamos hablando acerca del proceso de recolección de firmas para los aspirantes a cargos de elección, en el caso de él para presidente de la República. Y uno de los elementos que usted ha dado dando algunas entrevistas a los medios diciendo que también hay una situación, y es que los aspirantes que metieron sus papeles al final de julio todavía no han podido arrancar a buscar firmas.
1: Mira, hay varios problemas con eso. El primero de ellos es la misma incapacidad del tribunal de registrar los nombres de las personas a la hora de que te expresen a ti cualquier apoyo. En mi propio caso, si yo me registro, me tengo que registrar con el, no, con el nombre de mi cédula, Francisco Manuel Carreira Piti, Pero yo no uso el Manuel. Esto, uso Francisco Carreira Pití. En algunas ocasiones han rechazado la firma porque también decía Francisco Carreira o como a mí me conocen como Paco Carreira, la gente decía Paco Carreira. Resulta que ese no era candidato. Tuve que ingresar nuevamente y solicitarle al tribunal que permitiera la variación de los nombres. Tenemos el caso de un colega nuestro, eh, eh, y tengo que mencionarlo porque es Charlie Stewart, resulta que él se llama Carlos Eduardo Stewart Pitti eh, Y si los simpatizantes no dicen eso, dicen Charlie Stewart le dicen él no es candidato. Esa es la manera como se perjudican a las personas aquí, simplemente por, por el exceso de formalidad. ¿Qué le costaba haber preguntado eso desde el principio? ¿Cómo usted quiere que se le reconozca en esto? Lo ponen al final. Si tú quedas entre los tres, te dicen qué nombre tú quieres en la papeleta. Pero eso es allá. O si vas a la elección calificando o clasificando entre los tres.
0: Si yo no conozco el nombre completo del candidato, no lo puedo
1: apoyar. No, no lo puedes apoyar. Entonces, de, desde ahí te das cuenta que todo el sistema está hecho es para torpedear a los candidatos independientes. Y lógicamente eso crea una situación muy delicada porque ahora tú tienes que conocer el alias y permitir el tribunal. Entonces ya queda la discreción de la persona eh, de, que está oyéndote si de verdad es el nombre completo o no es el nombre completo. Ahora,
0: una señora, me la encontré y qué, qué casualidad que íbamos a hablar de este tema, me dice, que ella quería, pero que ella no tiene ni WhatsApp ni email, que dice que son que la persona que le estaba tratando de... de, de a, que le consiguiera el, un, un email de alguien para que poder... porque dice ya, ya tiene un teléfono, pero ya no me gusta para llamar.
1: Por supuesto. Ese, ese es otro problema. Tú estás exigiéndole a todo el mundo que tengan WhatsApp. Mucha gente no lo usa, no lo necesita. Otra gente no usa el correo electrónico. Si no tienes un correo electrónico, no le puedes dar el apoyo a nadie. Tienes que inventar uno o tiene el activista que utilizar un correo, que sea el personal o cualquier otro, eh, nosotros lo que hemos hecho para evitar esto es crear un solo correo y en ese es que van a ir todos los mensajes para evitar esta situación delicada porque también a la hora de escribir el correo te vas a encontrar con muchas dificultades y eso es parte pues de, un, de una situación muy delicada que pudo mejorarse. Todo esto se pudo haber mejorado sin ningún problema. Imagínate tú, colega nuestro, entra para dar el apoyo y... De, 22 minutos después no le mandan la confirmación. Entonces, o sea, si si la gente del tribunal y los magistrados del tribunal de verdad entendieran el efecto que esto está teniendo en las candidaturas, es un efecto devastador. ¿Por qué? Porque no le están dando realmente el apoyo ni la oportunidad. En estos días escuché que había un problema de que les habían recortado el presupuesto. Eso lo mencionaron después del 15 de agosto. Nunca antes del 15 de agosto habían mencionado que el tribunal tenía problemas presupuestarios para atender los 1.600 candidatos independientes que tiene Panamá. Sabían que esto venía. Hicieron todo para cambiar el sistema y abandonar el tema de los libros. Pero a la hora de la hora han creado un sistema que, cuando tú cuestionas, como hice yo con el tema del AP, entonces me dijeron que hablas con organización electoral y ellos dicen, yo no hice ningún app, no tengo nada que ver cómo se hizo el problema. Eh, ve a, a la parte tecnológica, habla con la parte tecnológica y te dice, no, eso lo inventó la gente de seguridad. La gente de seguridad te dice, yo no hice el app, nosotros hicimos las recomendaciones de seguridad, pero el app no lo hicimos. Eso es lo que se llama un ping-pong electoral. Nadie es responsable de nada.
0: Eh, eh, un es un chiquillo sin padre.
1: Es un chiquillo sin padre, de ha, verdad.
0: Ha pasado casi un mes desde que inició todo este proceso para recoger firmas. El balance general, que bueno, hemos hablado de las, de las estas posibles anomalías, pero el balance general de cómo ha fluido todo.
1: Mira, yo creo que ha fluido bien la cantidad de, de simpatizantes que han expresado su opinión por todos los candidatos de libre postulación... Hay disposición de la gente para firmar. Por supuesto, mucha disposición de la gente para firmar. Esto lo que nos confirma es lo que sabíamos desde antes. Hay una crisis en el país, una crisis en la Asamblea, hay un rechazo a los partidos políticos y al mismo tiempo hay una simpatía para candidatos independientes, a pesar de que hoy los los independientes somos un cuadrito dentro de una encuesta o un sondeo que no tiene ni nombre ni tiene una cara. Pero como concepto de independientes, entonces sí hay un favoritismo que se expresa. Yo escuché al magistrado Valdés Escoferi decir que había una una cantidad récord de simpatizantes en este momento y yo creo que es verdad, a pesar de otra cosa. El dominio que tienen los partidos políticos en este momento de las candidaturas independientes. De los cinco candidatos que tenemos en este momento, la mayor cantidad de firmas el único que es 100% independiente soy yo, los demás o son miembros de partido o renunciaron el lunes y el martes ya eran independientes como si esto fuera, tú sabes, aquí no hay ética de ninguna naturaleza y eso es lo que está afectando también el tema porque los partidos políticos quieren adueñarse de las candidaturas independientes. En todos los niveles. En todos los niveles lo tienen, hay cantidad de gente de partido. ¿Qué es lo que están haciendo aquí ahora? Como no coinciden esto con las primarias de los partidos, Ahora están haciendo como si fuera una calistenia de buscar votos y de buscar simpatizantes para cuando vengan las elecciones primarias de los partidos. Pero mientras tanto, la Asamblea cambió las reformas electorales aprobando todo lo que estamos viendo ahora mismo. Ellos tienen 56 millones de dólares para sus campañas y para todo lo demás, a nosotros nos exigen que nosotros las paguemos. Por eso es que tú ves la situación de que los cinco primeros, hay cuatro que son personas ligadas directamente ...y financiadas por partidos políticos.
0: Vamos a seguir hablando de eso después no? del cambio comercial. Al regreso seguimos hablando sobre todo este proceso... ...para recoger firmas para candidaturas de libre postulación. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con el doctor Francisco Caraira Piti, quien es aspirante a la candidatura de presidente... ...por la libre postulación está buscando firmas para ese propósito y estamos analizando este proceso y estábamos hablando sobre la participación activa o pasiva de los partidos políticos en este periodo de la libre postulación en donde la idea, eh, al menos el concepto espiritual de la ley era que la gente que no estaba en partidos políticos fuera candidata.
1: Eso es, eso, es, eso es la idea original y siempre ha sido así, pero yo debo manifestarte algo. A los magistrados del Tribunal Electoral no les importa la candidatura independiente, no la quieren, no expresan simpatía, no expresan absolutamente ninguna eh, aceptación, ni siquiera de, de facilitar que esto se haga. Cada día el Tribunal, este problema de lo, la candidatura de libre postulación le queda más grande y hay una insuficiencia para manejar esto y es lamentable, porque en un principio habían 38 kioscos, por ejemplo, en el país. Como te dije, uno en David y uno en Chorrera. Eso es inaudito. Ahora hablaron de que van a a, a tener 100 kioscos más. Pero ¿tú crees que se debe esperar que ya haya arrancado el proceso de la firma y que haya 1.600 candidatos para entonces venir ahora a tratar de corregir lo que se debió haber hecho desde el principio? El otro tema que yo creo que hay que mencionar también es el problema de la capacitación. Las candidaturas, hubo un periodo para registrarlas hasta el 31 de julio, como sabe, Mucha gente se registró y el tema de la capacitación ha sido realmente un problema. ¿Por qué? Porque las oficinas regionales no tienen la capacidad. Tú vas a San Miguelito y hay un saloncito de 10 sillas. Con 10 sillas tú no puedes dar capacitación. Entonces, pues de una manera efectiva, eso es parte del tema. Entonces, nos encontramos que en cada etapa... La situación es que el proyecto le queda grande porque hay demasiada gente. Y esto, esto no, no debe ser sorpresa para ellos
0: que haya 1.600 candidatos. Ahora, este periodo de recolección de firmas dura hasta el 31 de julio de 2020. el
1: próximo año, sí.
0: Eh, en promedio, lo, hablando del caso presidencial, porque los otros serían muy denso para analizar aquí. En el caso presidencial, según las estadísticas que ha salido hasta ahora, el, el, el más o menos... Eh, los que mayor cantidad de, de firmas tienen están por los alrededores de 5.000, para redondearlo, uh-huh. 5.000. Sí. Es, ese ritmo es bueno, ese ritmo es eh, p- permite que al final, porque no solamente hay que llegar a la meta, sino que hay que tener lo suficiente firma sufici- eh, necesaria para poder ser el que está en la papeleta.
1: Claro, mira, es que aquí hay dos etapas. Uh-huh. La primera etapa es llegar a casi 40.000 firmas, son 39.900 y algo. Sí. firmas. Para llegar a esa esa etapa es cuando tú eres, puedes ser candidato. Si no llegas a 40.000 firmas, tú no vas a ser candidato nunca. No importa cuántas firmas tengas. Entonces, esa es la primera meta. Yo no dudo que esa meta sí se puede conseguir dentro del periodo que vamos. Eh, En los casos nuestros, nosotros analizamos esto en las firmas por día que podemos tener, porque es la proyección que se hace y sí lo vemos. Luego viene la segunda etapa, que es los tres que más firmas tienen. Si tomamos la la elección del 19, estaríamos hablando de 100.000, 125.000 firmas, eh, más o menos sería la cantidad que podríamos eh, ver y considerar. Tres veces. Tres tres veces más o menos la cantidad mínima. Eso te requiere un promedio de 400, 500 firmas diarias es un tremendo trabajo, por supuesto.
0: Y con el procedimiento que estábamos describiendo. Y
1: con el tema y las demoras y todo lo que estamos haciendo. Ahora,
0: hablábamos hace un rato acerca de la participación activa de los partidos políticos. Y usted mencionaba, y es es un hecho, de los los cinco primeros que tienen firma para presidente, cuatro son de partidos políticos, tres son de un mismo partido político. Correcto. Eh, ¿Cómo queda la la imagen de la libre postulación? ...del S independiente... ...con este tipo de cosas.
1: ...por supuesto que está en peligro... ...está en peligro porque los partidos... ...de una manera estratégica... ...con toda la hazaña, con toda la voluntad... ...no aprobaron las reformas electorales... ...que se les presentó... ...de la Comisión de Reformas Electorales... ...y de los magistrados... ...para adoptar lo que están haciendo hoy... ...desde entonces sabían que se querían adueñar... ...del proceso de... ...el libre postulación... ...y eso no es nada nuevo... ...no solamente a nivel presidencial... Cuando tú vas a buscar los candidatos a alcalde, los candidatos a diputados y los candidatos a representantes, más de la mitad son de partidos políticos. Entonces, allí tú tienes una intención de dominar. O sea, aquí no hay independientes
0: nada. Estaba y... viendo una estadística que presentaba Flor Mirachi hoy uh-huh. casualmente que hablaba que 62% y pico de los candidatos eran miembros de partidos
1: políticos. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el tribunal trató de evitar eso. Pero esto se cambió con toda la hazaña dentro de la, de la Asamblea. Para mí la Asamblea es el peor enemigo de la democracia panameña. Porque cada vez que llega algo de reformas, cuando debemos avanzar, resulta que vamos para atrás. Pero ellos sí reciben los 56 millones de dólares de subsidio, que es la mayor inmoralidad que hay aquí. Porque a la hora de la hora nosotros estamos pagándole a los partidos toda su campaña, toda su pre-campaña, todo. Entonces, y eso es lo que sale de la Asamblea. Por eso es que ahora... La meta es cambiar la Asamblea, Carlos. Si nosotros no cambiamos la Asamblea, Panamá no cambia como país.
0: Eso me lleva a una pregunta. Usted es un candidato solo, es un candidato con un grupo. ¿Cómo está estructurado en el caso suyo? Bueno,
1: en el caso del Movimiento Unidad, nosotros tenemos 240 candidatos a nivel nacional, candidatos a a diputados, candidatos a alcaldes, candidatos a representantes. Eh, Todavía seguimos hablando con otros candidatos independientes que están en el proceso de registrarse, en el proceso de capacitarse. Pero la idea es que sí vamos a llegar, pienso yo, como 250 candidatos a, de aquí pues, al, al que termine este proceso en esta parte de capacitación.
0: La película cambió. El año el 2019 hubo muchas candidaturas independientes, pero eran llaneros solitarios. Correcto. Ahora hay, veo hay unas estructuras, diferentes grupos que han postulado a diferentes pues, cargos de elección. Eso no nos convierte a una sociedad en la que además de los partidos políticos hay partidos políticos que no son partidos políticos
1: por supuesto que sí, digo. yo creo que en el, en el fondo tienen una crisis dentro de los partidos o sea hoy los partidos están partidos entre comillas todos tienen problemas internos uh-huh. ¿Qué va a pasar de aquí a la elección nadie lo sabe si de verdad van a recomponerse si de verdad yo he oído situaciones en donde se cuestiona si algunos van a sobrevivir pero bueno este no es el momento de preocuparnos de eso El momento es ahora cuando tenemos una injerencia dentro de lo que es el tema de la libre postulación y lo que tenemos que hacer nosotros es de enviar un mensaje alto y claro. En este país los decentes somos más, los que queremos que Panamá cambie somos más, los que no estamos en partidos políticos también somos más.
0: Ahora, hubo muchas... eh, yo creo que todo el mundo quedó sorprendido, me aventuro a decir que todo el mundo quedó sorprendido por la cantidad de diputados que salieron por la libre postulación. Había, ya se habían dado casos de representantes de corregimiento y tal, pero los diputados fue significativo porque incluso pudieron hacer una, una, bancada. una bancada. ¿Cuáles son los cálculos de lo que puede pasar en una elección del 2024?
1: Mira, como está Panamá ahora mismo, yo creo que cualquier cosa puede pasar. ¿Sí? Porque tenemos un país con una volatilidad enorme, con un rechazo increíble de lo que es la Asamblea. Eso yo no creo que tengamos que ir a ningún lado para, para apreciarlo. Tenemos un país con un desorden fiscal extraordinario, un presidente que lamentablemente no manda. Entonces la asamblea es el verdadero centro de poder de este país y la comisión de presupuestos son los reyes de todo lo que hay. Esa es la gente que nosotros queremos cambiar. Hablamos de 40 diputados porque eso es tener una mayoría que permita trabajar y por eso nos vamos a dedicar en los 40 circuitos a hacer campaña para obtener las firmas suficientes para que haya candidatos y lo que estamos aquí no es que los grupos independientes unidad vamos y los demás nosotros vamos todos en la misma dirección Eh, no tenemos todos los mismos candidatos pero al final la idea es que tengamos una oferta electoral que es lo que nunca se ha hecho Eh, ahora que tú dices que estaba eh, cada uno por sí solo eh, yo tengo la impresión de que éramos como la rosa de los vientos cada uno jalando para una dirección distinta hoy Eso se quiere uniformar y tener de verdad un concepto que para mí es el más importante de los candidatos independientes, que vaya uno solo a la presidencia y que vaya uno solo a las diputaciones, uno solo alcalde, el que más firmas tenga es el concepto que que pensamos manejar.
0: Pero para eso hay que llegar al 31 de julio. Le agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche. Muy amable. Gracias a ti, Carlos. A usted también le agradezco por haber prestado atención a estos detalles. Como siempre, los invito a que mantengan la sintonía en Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.